0: que é o que é, clara e salgada. Cabe no olho e pés uma tonelada. Olá pessoas, olá você, sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast e hoje veremos se o mundo é realmente diferente da ponte pra lá. Neste episódio falaremos sobre o documentário que aborda a história de quatro garotos de São Paulo que se trombaram e se tornaram o maior grupo de rap do Brasil e os principais expoentes do movimento hip-hop do país. No filme temos Mano Brown, LJ, é Ice Blue e Ed Rock de Histórias e Rimas, o filme, o rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, Sabotagem, Maestre do Canão e o Rap pelo Rap, além, claro, de compor a música tema para Marighella, de 2012. Produzido pela Preta Porte Filmes de Cidade Correria, o filme é escrito e dirigido por Juliana Vicente, do excelente Cores e Botas, e traz relatos e cenas gravadas ao longo de 30 anos de carreira, ou melhor, ao longo de mais de 30 anos de carreira, mapeando todo o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até tomarem o um mundo de assalto. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre racionais MCs das ruas de São Paulo para o mundo, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Primeiramente, se liga nessa frase. Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Será que ao gravar esse verso, né, este documentário já estava na mente dos acionais MCs? Nunca saberemos. O que sabemos é que este documentário saiu e é muito bom. Neste doc, há muito o que se elogiar, desde o recorte escolhido para narrar a trajetória do grupo paulistano, até a captura dos depoimentos e a seleção de imagens de arquivo, que é muito foda. Feito no mais perfeito esmero. O filme abre com uma panorâmica do Capão Redondo, passa pelo Largo da São Bento, berço de muitos artistas da cena hip-hop né, dos anos 90, lá em São Paulo, por exemplo, Taíde, saiu de lá, e esbarra aqui e ali em algum ponto da cidade, até chegar em Nova York. Né? o de fato o filme executa o que o título propõe, apresentam a caminhada do grupo das ruas de São Paulo para o mundo e no meio disso apresentam um raio-x do Brasil em suas letras e em cada disco citado. O documentário Racionais das ruas de São Paulo para o mundo mostra a trajetória de mais de três décadas do grupo que vem expondo funções sociais, né, do racismo endêmico dentro da nossa sociedade, tensão com o braço armado do Estado até a falta de políticas públicas, ou o excesso de uma, já que a política do Estado perante a periferia é apenas o gerenciamento da miséria por meio da violência. Dos desafios iniciais até o sucesso sempre caminhando em campo minado, este filme é um registro necessário e pontuado, uma crônica que ficará para a posteridade, tanto né, para quem já é fã quanto para quem quer conhecer o grupo. Só há um aspecto que eu não gostei, a falta de contraponto. Além do grupo, temos os depoimentos de Dexter, também conhecido como Oitavo Anjo, Eliane de Jesus, Luiz Serafim e Dona Lourdes. Claro, aquilo trazido por eles enriquece o um filme, contudo, Onde está o contraponto? Já que a trajetória do grupo é narrada da perspectiva de cada disco, por que não colocou um jornalista que cobria música ou cultura pop na época, né, daquele momento, para contextualizar né, o incidente do Ed Rock, que eles citam? Né, por que quase acabou com o grupo? Por que não mostrar alguém da família naquele cara, naquele momento ou agora? Né, não estou dizendo que o filme higienizou os caras, eles são bem claros e sou de forma bem sincera, sem esconder nada. Mas sinto falta disso, né, de um contraponto. O filme ganharia uma segunda camada, uma profundidade, assim por dizer, né? Mas de fato, o documentário é bom e necessário. Mas, como diz o poeta, né, a história é escrita pelos vencedores. E se tem uma coisa que racionais MC são é vencedor. E Sendo eles representantes de um povo historicamente calado, nada mais justo que a história seja narrada por eles mesmos a voz ativa de um povo que é discriminado. Bônus Track! A trajetória do grupo começa de fato em 1998, quando lançam Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, na coletânea Consciência Black, volume 1, pela Gravadora Zimbabwe. E após isso, Racionais MCs marcaram a música popular brasileira com seis álbuns de estúdio, sendo dois deles marcos para a indústria. Por isso, neste bonus track, gostaria de comentar um pouco sobre essa discografia e sobre a banda. É bem a década de 90 abre com o holocausto urbano, o EP que fez o grupo começar a tomar as ruas de São Paulo. A pom, o pontapé inicial na carreira do grupo, de cara já demarcando o estilo que se seguirá até o momento, em suas composições, o registro do diário da realidade da periferia. Como o título diz, né, o registro desse holocausto urbano que, acontece que acontecia, acontece diariamente, né, que se seguia até ali. Eles mostram racismo, violência, o crime, a miséria para os que não estão inseridos dentro do centro. Desta forma, né, rumamos até 92, onde os meninos chegam para propor o, que o povo escolha o seu caminho o segundo EP dos Racionais, vem, com, vem mais sendo como uma ponte entre o Holocausto Urbano e o próximo disco. Daí oficialmente o primeiro co álbum dos Racionais. Sem ter né, como esperar pela paciência ou a calma do sujeito que está sendo violentado, né? em 93 eles já nos apresentam o um Raio X do Brasil, o terceiro álbum do grupo e um dos mais vendidos do Brasil na época. Neste ponto... Eles se consolidam, né, colocando o rap como um dos estilos mais conhecidos e escutados no Brasil, mostrando que a juventude negra agora tem uma voz ativa. Contudo, né, seguimos né, para 97, vemos de 90, 92, 93, agora 97, né, onde é lançado a Bíblia do Rap Nacional. Sobrevivendo no Inferno, o quarto álbum de estúdio do grupo, agora lançado pelo selo da gravadora Casa Nostra, este álbum tem lugar de honra na discoteca do Vaticano desde 2015 quando o Papa Francisco ganhou do prefeito Fernando Haddad uma edição do disco Sobrevivendo no Inferno para mim é o que melhor faz de fato o raio-x do Brasil proposto pelo grupo explorando a ascensão do neopentecostal no país na década de 90 e a inserção de religiosos dentro da periferia o grupo aqui é com uma linguagem quase que religiosa, escancara a contradição da salvação que condena. Um dos melhores discos de rap do mundo é considerado por muitos o melhor e mais importante do Brasil. Musicalmente, ele é completo. Entre sample, e instrumentais, a musicalidade se funde às letras e ao canto, compondo crônicas que mais uma vez relatam a realidade. É um registro que se perpetuará através da eternidade é audição obrigatória para todo cientista social desde 2018. O álbum foi incluído pela Conveste, né, a Comissão Permanente para Vestibular da Universidade Estadual de Campinas, na lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp. Depois, a obra virou livro, publicado pela Companhia das Letras, e parafraseando o sociólogo Tiara Júlio de André, a partir deste álbum, a periferia passou a designar só pobreza e violência, mas também cultura e potência, esse disco é objeto cultural de peso contestado. E mas apesar do sucesso, segundo o próprio grupo sobrevivendo no inferno, afastou o conjunto da periferia, e depois de um hiato eles retornaram em 2002, explicando os dramas da periferia, mas dessa vez, né, propondo. Que os brasileiros se reconhecessem neles. Né? Como a vida é desafio, nada como um dia após o outro dia. Na contramão do sucesso, ou que o capital acredita ser, né, os racionais levaram cinco anos para lançar esse quinto álbum de estúdio. O álbum duplo com conceito. A proposta é mostrar que a periferia está ali, ó, vivendo, sobrevivendo, né? Vivam e vivendo, né? nada como um dia após o outro dia. Durante muito tempo, eu tive pra mim que o antecessor deste álbum era o melhor do grupo. Até que a idade bateu e eu entendi que a raiva é necessária, mas também administrá-la para que possamos viver o dia a dia é também válido. Pois aqui, né, há um tom pra frente, né, propositor, né, um denunci... o caráter denunciativo da banda continua, mas temos também aquele tom que enaltece a periferia, né, ao mesmo tempo né, que... Em meio à violência, nós, mesmo que em meio à violência, nós sobrevivemos. E para suportar tudo isso, né, temos que viver um dia após outro dia e assim por diante. E seguindo um dia atrás de outro dia, chegamos em 2012. Assim como Escolha, Seu Caminho foi uma ponte para a Raio X do Brasil, neste ano eles chegam com um single chamado Mil Passes de um Homem Leal, canção composta para o documentário Marighella. Aqui, os manos preparam o um caminho para Cores e Valores de 2014, que foi eleito o melhor disco nacional de 2014 pela revista Rolling Stones. Aqui, os nacionais tomaram o mundo no seu sexto álbum de estúdio, gravado em São Paulo, no Estúdio Maracá, e finalizado no Cold Records Studios, em Nova York. Malcolm X disse né, que as únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. E os nacionais MCs fizeram, fazem e farão isso. Né? E os quatro, neste momento, refletem né, o momento mais maduro de sua carreira. Né? Maduro foi em 2002, aqui, né? os caras já estão velhos, né? os caras já estão se repensando. né? Eles estão se colocando como pensadores urbanos, como intelectuais orgânicos, orgânicos ou críticos sociais. São muitas as nomenclaturas que a gente pode usar ou para eles, mas eles têm que ser reconhecidos pelo que são o um marco cultural e social brasileiro. Neste álbum, além de registrar o Brasil, né, eles refletem sobre eles mesmos. Né? É o mais diferente dos discos com músicas rápidas, curtas interconectadas, quase como um álbum progressivo de rap. Muito bom e seguindo as tendências da atualidade. Dito isto, Sobre a obra dos nacionais MCs posso dizer que ela é ódio, porém organizado. É raiva, mais direcionada. É uma atuação pragmática para a transformação da sociedade. É um fazer coletivo onde cada verso de cada música não incita o ódio ou a violência e sim uma reflexão diante daquilo que sofremos diariamente. É o materialismo dialético atuando. São realidades que são transformadas a partir de cada uma das faixas. Bom... Isso é tudo pessoal, pra quem não pegou a referência o nome Racionais MCs é inspirado na fase irracional do cantor carioca Tim Maia, uma das principais referências do grupo. E caso você se interesse pelo estudo da obra do grupo, né, no próprio canal do youtube da banda há algumas análises bem competentes sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, né, o grupo e sua obra também, vale muito a pena e eu vou deixar linkado aqui no post desse episódio no Cinescrito.com. No mais é isso. Racionais já foram citados Num texto meu sobre que Eu vou deixar linkado também aqui Para quem se interessar E se você gostou ou não deste episódio Aproveita para mandar os seus comentários Dicas e sugestões E para que possamos continuar produzindo Nosso conteúdo e quem sabe Expandir o nosso projeto e finalmente Aumentar a nossa periculosidade E relevância, acesse sinescrito.com e vá até a página Apoie, lá Há várias formas de contribuir ou se preferir, colabore compartilhando o, o 3 minutos podcast e o cinemaskript.com, para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Todo mundo sabe que a vida é desafio, então leve esse mantra com você: é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível.